2: Tengo poco más de 50 años, 52 para ser exactos, de los cuales los últimos 30 han estado marcados por algo muy extraño. Recuerdo muy bien cuando comenzó, el día siguiente a mi cumpleaños número 22, iba llegando a mi casa después de una jornada de trabajo, cuando al abrir la puerta encontré un sobre marcado con mi nombre y la frase, te amo. Aquello me resultó muy extraño, ya que llevaba más de un año sin alguna especie de relación amorosa. Al abrir el sobre me encontré con una extensa carta de una persona que no me decía su nombre porque yo ya lo conocía. Me declaraba su amor, asegurando que me conocía muy bien, a pesar de que solo habían pasado unos días desde que me vio por primera vez. En el resto del texto decía cosas que yo no tenía idea de cómo había podido averiguar, como mi nombre completo, mis rutinas al desayunar y algunas cosas de mi adolescencia. La carta terminaba preguntándome si quería ser su pareja, y en caso de no aceptar, tenía que enviar una carta a la dirección que tenía como remitente. De no hacerlo, estaría entonces aceptando su ofrecimiento. El problema era que la dirección no existía en ningún lugar. Esto me dejó en un callejón sin salida, por lo que al día siguiente, una carta de nuevo apareció bajo mi puerta. Esta vez, el sujeto se dirigía a mí como su novia, me hablaba como mi amor y demás adjetivos de pareja aterrada por esto fui a las autoridades quienes me aseguraron que no podían hacer nada al respecto debido a que no había ningún dato que se pudiera rastrear de las cartas además de que no había amenaza alguna en los textos solo eran cartas de amor pensé que si simplemente las ignoraba todo pasaría así que cuando llegaba a casa solo tomaba la carta del día y la tiraba a la basura sin siquiera abrir el sobre pero aquello parecía no funcionar para nada ya que las cartas seguían llegando diariamente, me cambié de ciudad por motivos de trabajo y aquello se detuvo, pensé que por fin estaría tranquila pero no había nada más alejado de la realidad que eso pues apenas unos meses después las cartas volvieron a llegar, opté por poner cámaras de seguridad esperando ver quién era aquel sujeto pero de nada sirvió pues siguieron llegando solo que ahora aparecían siempre en lugares diferentes, todos ellos puntos ciegos en las cámaras. La situación me estaba llevando a un límite de estrés horrible hasta hace unas semanas, cuando por fin las cartas se detuvieron. No sé qué pasó, pero no se imaginan lo alegre que me siento de que por fin haya acabado después de 30 años.
1: Me avergüenza decir esto, pero yo alguna vez acosé a alguien. Cuando estaba en la preparatoria, conocí a un chico con el cual eventualmente comencé a salir y finalmente nos convertimos en pareja. Por aquellos años, yo no solía salir por más de dos o tres semanas con alguien y con él estuve durante todo un año, es decir que él realmente me gustaba. No era como la mayoría de los tipos de esa edad, tenía un trabajo, metas muy claras de su vida y sobre todo, era increíblemente respetuoso. Sin embargo, siendo una chica muy insegura, no pude evitar sentirme acorralada cuando un día me dijo que iría a la graduación de una exnovia, con la cual llevaba una relación de amistad desde ese entonces. Mis sospechas de ella comenzaron por la elaborada forma en la que le hizo la invitación, así que yo intentando no ser del tipo controladora, le dije que no había ningún problema, pero en el fondo, los celos me estaban comiendo viva. Él asistió y eso fue todo pero yo siendo inmadura seguía pensando que todo era un elaborado plan de la chica para volver con mi novio, esto me provocó días de estrés y de depresión que terminaron conmigo en casa de un amigo en quien confiaba muchísimo, ese día de una u otra forma terminamos besándonos, yo detuve el beso y me sentí terriblemente mal por lo ocurrido, así que me fui de ahí e inmediatamente llamé a mi novio para contarle toda la verdad, sin embargo esa misma noche él terminó conmigo, pasaron los meses y establecimos una buena relación lo cual me hizo creer que había una oportunidad de que volviéramos a estar juntos, es decir me convertí en aquello a lo que le tenía tantos celos, finalmente lo confronté con eso y él me dijo claramente que no íbamos a regresar pues ya no podía volver a confiar en mí jamás, desde ese momento comencé a acosarlo lo seguía por todas partes, investigaba detalladamente a cada persona con la que él tenía contacto y buscaba la forma de hacerme amiga de ellos, aunque en realidad nunca tuve éxito. Lo llamaba durante las noches desde un teléfono público y cuando él contestaba yo colgaba. Estaba obsesionada con él de una forma enfermiza y afortunadamente él jamás realmente se dio cuenta de esto. Todo terminó una noche mientras me encontraba escondida en su ropero mi estúpido plan era esperar a que llegara a su habitación, saltar y sorprenderlo. Según mi lógica, esto lo haría recapacitar al darse cuenta de lo lejos que yo estaba dispuesta a llegar para sorprenderlo y entonces volveríamos a estar juntos. Lo sé, es extraño y ridículo, pero cuando uno está tan obsesionado y cegado por ese supuesto amor, las cosas no son claras dentro de la cabeza. Después de esperar una hora, me di cuenta de pronto de lo que estaba haciendo y de lo grave que era. Fue como un interruptor en mi cerebro que me hizo recapacitar, así que sin hacer ruido, salí de su casa. Dejé de acosarlo desde entonces y no pretendo hacerlo con nadie otra
2: vez. Empecé a recibir cartas extrañas con mensajes que me perturbaron. Estaban escritas con crayolas, como si las hubiera hecho un niño pero sé muy bien que un niño nunca escribiría cosas tan horribles, decía que era un admirador secreto y que había estado enamorado de mí desde hace mucho tiempo, generalmente esto seguido de mensajes sexuales muy explícitos y asquerosos, yo estaba muy asustada pues vivo sola y me aterraba pensar que este sujeto pudiera hacerme algo, mi principal sospechoso era mi vecino, el del departamento de al lado, era un tipo muy extraño, muy callado, y siempre que lo saludaba parecía nervioso. Así que llevé las cartas a la policía e hice la denuncia correspondiente. Le dije a los oficiales sobre mi vecino y mis sospechas de él. Por varios días la policía fue a mi edificio y hablaron con algunos vecinos, incluyendo al sospechoso. Sin embargo, no encontraron nada que ayudar a identificar al acosador. Las cartas siguieron llegando, y esta vez, el maldito incluso se burlaba de mí, diciendo que ni la policía podría separarnos. Fue entonces cuando decidí hacer algo e ir a enfrentarlo. Llamé a la puerta de mi vecino y le grité que sabía que era él quien dejaba esas horribles cartas. Él parecía muy avergonzado y lo negó todo, dijo que nunca haría algo así y que no tenía ni idea de quién podría estar haciendo eso. Yo no le creí nada, y como una semana después se fue del edificio. Según me contaron, encontró trabajo en otra ciudad, aunque yo creía que se debía a que le había hecho frente. Al menos ya no recibiría aquellas cartas de acoso, o eso creí, porque al día siguiente una nueva carta llegó. No, no era él, pero sigue intentando, decía. Me dieron escalofríos y lloré de miedo, coraje y frustración. Ese mismo día decidí colocar cámaras dentro y fuera de mi departamento, y solo así, las cartas dejaron de llegar. Estoy por mudarme a otro edificio, del otro lado de la ciudad, pues ya no puedo estar tranquila aquí. Solo espero que este tipo, sea quien sea, no averigüe mi nueva dirección. Desafortunadamente, a lo largo de mi vida he
1: tenido más de un acosador, pero definitivamente hay uno entre todos ellos que superó por mucho a los demás Comenzó hace un año cuando yo había entrado a la preparatoria Una tarde iba caminando de vuelta a mi casa y de un momento para otro Un hombre se me acercó y me empezó a hablar Me dijo, eres muy bonita Y después me reclamó que yo siempre lo ignoraba y que era algo que a mí me gustaba mucho hacer este tipo, que parecía tener al menos unos 25 años, era claramente alguien que yo nunca había visto en mi vida, por lo que decidí ignorarlo y seguir caminando, mientras él comenzaba a preguntarme cosas de mi vida y a decir que me quería acompañar a mi casa. En cierto momento, cuando estaba cruzando una esquina, él me tomó de la mano muy fuerte e intentó llevarme hacia uno de los campos que estaban cerca. Realmente no sé cómo, pero conseguí librarme y corrí al otro lado de la calle, Tomé rápidamente un taxi y finalmente llegué a mi casa Estaba aterrada, pero preferí no decirle nada a mis padres Pues yo estaba de cierto modo acostumbrada a lidiar sola con ese tipo de cosas Después de eso intenté tomar taxis siempre que salía de la escuela O caminar acompañada por alguien Desgraciadamente eso no detuvo al tipo Descubrió a qué escuela iba y siempre me esperaba en la salida yo me intentaba esconder entre otras personas para perderlo de vista Y esto funcionaba para mi fortuna Sin embargo, no se daba por vencido En algún punto consiguió mi número de teléfono No sabía cómo Y empezó a llamarme para citarme en diferentes lugares A los que obviamente yo no asistía Todo esto siguió durante algunos meses Y de cierta forma me empezó a dejar de afectar Pero entonces, una tarde, algo mucho peor sucedió yo me encontraba sola en casa, ya que mi familia había salido de compras. De pronto, el silencio que reinaba en mi hogar fue quebrantado por una serie de golpes fuertes en la puerta. Yo me acerqué y pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Volví a preguntar y lo escuché. Era ese asqueroso degenerado que estaba pidiéndome que le abriera, hablándome como si fuéramos pareja con apodos como mi amor y otras cosas similares. Me quedé congelada de miedo, pues me encontraba mucho más vulnerable que en ocasiones anteriores. Además, pude notar por una de las ventanas que el tipo traía un arma y se veía claramente drogado o algo similar. Entré en pánico, pues pensé que en cualquier momento podría entrar a la casa, así que tomé mis cosas e intenté escapar por una ventana. Al salir, corrí hasta llegar a la casa de mi vecina, que se alteró cuando le conté lo que estaba pasando, por lo que llamó a mis padres y a la policía. De pronto, se escuchó un disparo dentro de mi hogar, y todos los vecinos salieron a ver qué estaba pasando. Uno de ellos incluso entró a la casa, y ahí pudo ver al tipo que estaba completamente enloquecido, rompiendo todas las cosas dentro de mi habitación. El vecino rápidamente corrió, lo derribó y afortunadamente logró someterlo antes de que pudiera pasar algo mucho peor. Finalmente llegaron mis padres y la policía a quienes les conté absolutamente todo lo que había estado pasando. Una de mis tías que se encontraba con mis papás en ese momento reconoció al tipo y se quedó completamente en shock pues ese mismo hombre había intentado abusar de mi prima muchos años atrás pero logró escapar y en aquella ocasión no habían podido identificarlo, entonces me enteré finalmente de todo, la persona que le había estado dando toda mi información a ese horrible tipo, era una vieja amiga de la secundaria, pues junto a su hermano, que había sido uno de mis acosadores, le daba mis horarios, mi dirección y mi número de teléfono, aparentemente el tipo se había obsesionado conmigo cuando supo que la chica de la que había intentado abusar era mi prima. Me quedé completamente paralizada al saber todo eso. Actualmente el hombre se encuentra en un psiquiátrico en otro estado, enfrentando múltiples cargos por acoso a menores de edad. Y honestamente, solo espero que él se pudra en ese lugar.
2: Cuando estaba en la preparatoria, de alguna manera, un loco consiguió mi número de teléfono y estuvo llamándome durante meses. No decía nada malo o amenazante, pero si sí era profundamente escalofriante decía que me amaba en secreto y que le daba pena decírmelo en persona cuando yo intentaba decirle algo o responder de alguna manera él solo colgaba sus llamadas normalmente solo duraban de 15 a 30 segundos yo respondía él me decía todas esas cosas y colgaba nunca supe de quién se trataba pues ni siquiera podía reconocer su voz cuando la situación se volvió insoportable, pues ya me llamaba prácticamente a diario, y siempre de números distintos, lo que evitaba que yo pudiera bloquear su número, simplemente dejé de responder a números desconocidos. Lo que hacía que si había alguna emergencia familiar, o si mi madre se quedaba sin batería y tenía que llamarme desde el teléfono de alguna amiga, yo nunca respondía. Finalmente cambié mi número de teléfono, y eventualmente entré a la universidad y me mudé de ciudad. Han pasado casi diez años y de hecho ya ni siquiera solía pensar en este sujeto. Pero hace aproximadamente dos semanas pasó algo que me llenó de miedo. Mi teléfono sonó a eso de las 3 de la tarde. Respondí normalmente y sentí un terrible escalofrío al escuchar su voz de nuevo. Una voz que recordaba muy bien. Él solamente me dijo: "Por fin te encontré y todavía te amo". La policía ya está trabajando en localizar la llamada y de nuevo, después de diez malditos años, tengo miedo de responder a números desconocidos.
1: Estaba en la secundaria cuando la página Formspring se hizo popular. Este era un sitio donde la gente podía hacer preguntas de forma anónima a cualquier perfil. Yo tenía una cuenta ahí, y un día lunes, recuerdo que comencé a recibir varias preguntas espeluznantes, que decían cosas como, «Hoy te vi caminando por la calle después de la escuela», o «Eres tan hermosa, quiero abusar de ti hasta que te mueras», y cosas por el estilo. En ese punto yo simplemente me asqueaba, sin darle mucha importancia pues creía que se podía tratar simplemente de una broma por parte de algún amigo que quería asustarme y fastidiar, así que lo único que hice fue eliminar mi perfil y seguir con mi día. Al día siguiente, comencé a recibir correos electrónicos de un desconocido que eran realmente espeluznantes. En ellos, la persona mencionaba los nombres de mis profesores, de lugares que yo frecuentaba e incluso de alguno de mis amigos. También me hacía peticiones de que nos encontráramos en algún parque para que entonces pudiera abusar de mí y me explicaba con detalle cómo contaba los días para asesinarme, dejando bien claro que esto sucedería el siguiente viernes. Estos correos eran realmente grotescos, pues esta persona contaba con un detalle muy perturbador todo lo que pensaba hacerme. Fue ahí cuando me asusté y lo que hice fue bloquear a la persona de mi correo pero se dio cuenta de esto y comenzó a hacer otras cuentas para poder enviarme mensajes todos los días. Finalmente el jueves le dije todo a mis padres, quienes habían notado que yo estaba sumamente nerviosa y paranoica, al punto en el cual ni siquiera podía dormir bien. Mis padres llamaron a las autoridades quienes involucraron a los directivos de la escuela y finalmente pudieron localizar a la persona detrás de todo eso. Se trataba de un niño que estaba en mi clase de matemáticas, alguien muy callado y aparentemente tímido, con quien yo jamás había cruzado ni una sola palabra. Él terminó siendo expulsado de la escuela y mis padres lograron obtener una orden de restricción contra él. La verdad eso fue un poco triste porque en la corte sus padres se disculparon muchísimo y ellos realmente parecían ser buenas personas. Sin embargo su hermana, que era un par de años mayor que yo, le dijo a un grupo de personas que yo era una perra y que había arruinado la vida de su hermano, ya que terminó teniendo que ir a hacer servicio comunitario o algo así. Sinceramente, aquella fue la cosa más aterradora que me pasó, pues de verdad me puse muy mal en aquellos días, y me volví desde ese entonces una persona sumamente nerviosa, y mi personalidad extrovertida desapareció por completo. Lo que los correos decían era ya bastante aterrador, pero el hecho de que quien los escribió era un niño al azar, alguien con quien ni siquiera tenía amigos en común, fue lo que realmente me jodió.
2: Es la peor experiencia que puedes vivir. Recuerdo que cuando tenía 17 años, un tipo como 10 años más grande que yo empezó a acosarme. Casualmente a donde quiera que yo iba me lo encontraba tontamente yo no le dije nada a mis padres en un principio pero empecé a sentir miedo llegó el momento en el que yo ya no quería salir a la calle pues a donde quiera que iba él estaba ahí viéndome con esa mirada horrible llegó al punto de estar parado frente a mi casa viendo fijamente hacia ella mi familia notó mi comportamiento extraño y me preguntaron qué me pasaba así que les conté desde entonces ya no salí sola siempre iba alguien conmigo un día fui a un mandado con mi hermana y una amiga la verdad no vi de dónde salió este tipo pero él me jaló del brazo y me dijo que quería hablar conmigo que me amaba y yo nerviosa trataba de soltarme mi amiga y mi hermana gritaban y pedían ayuda mi hermana corrió a mi casa para avisar lo que estaba pasando y mi amiga tocó puertas al azar en las casas que estaban cerca para pedir auxilio mientras yo seguía forcejeando con él para soltarme para su mala suerte de una casa salieron unos chicos y lo empezaron a golpear y solo así finalmente me soltó, casi al mismo tiempo llegaron mis hermanos y le pusieron una golpiza también, no lo volví a ver después de eso, todo este acoso duró más de un año y siendo totalmente honesta es lo peor que me ha pasado en la vida, tuvieron que pasar muchos años para que pudiera sentirme tranquila para volver a salir a la calle…
1: Trabajo como psicóloga y al año de comenzar a estudiar llegó a mí un paciente que había sido enviado por un maestro. Comencé a tratarlo y me percaté de que era una persona muy abierta y colaboradora con su terapia pero las cosas se comenzaron a complicar cuando él empezó a aparecer en mi consultorio en días en los que no tenía ninguna cita o a horas inusuales, como por ejemplo esperarme hasta las 10 de la noche cuando terminaba mi turno. Traté de persuadirlo amablemente comentándole que no era necesario que hiciera nada de eso y que nuestra relación era solamente entre paciente y doctor. Sin embargo, lo único que logré fue que se obsesionara todavía más, o quizás se molestó, pero después de aquella plática, comencé a verlo en todas partes. Recibía mensajes de WhatsApp donde me decía cosas como «Hola, hoy te vi, eres muy linda», entre otras cosas, y bloquearlo no servía de nada, pues me llegaban mensajes similares de otros números telefónicos. Una noche regresé más tarde de lo habitual a mi hogar y en la puerta de entrada encontré una nota pegada que decía Siempre vengo por la noche a velar tus sueños Aterrada decidí que este ya era el momento adecuado de llamar a las autoridades quienes revisaron mi casa pero no encontraron nada sin embargo colocaron una patrulla afuera y otra en mi consultorio ya para ese momento, yo había transferido el caso a otro colega y le pedí a la secretaria que no hiciera citas nuevas hasta que el sujeto estuviera finalmente asignado a alguien más. Acción que pareció enfurecerlo, ya que los mensajes que recibía ahora eran algo como «Nadie va a poder separarnos. Tú eres mía. El destino nos trajo a este lugar juntos» entre otras cosas más. En uno de esos días, al llegar a casa, un oficial me dio un reporte y lo que me dijo me heló la sangre. El policía me comentó que mi novio había llegado y que tenía globos y la cena y quería darme una sorpresa, así que lo dejaron pasar. Yo sí tenía novio, pero él se encontraba en la naval y no iba a volver a casa hasta dentro de un año. Al comentarle esto al oficial, él entró corriendo a la casa junto a sus compañeros, aunque el hombre ya se había ido. La única cosa extraña que encontré dentro fue que en la foto que tenía sobre la chimenea donde estaba junto a mi novio, ahora su rostro estaba completamente borrado y tenía un texto a un lado que decía, «Jamás serás de otro». Ese fue el punto final, pues por fin logré obtener una orden de restricción de la corte y él fue enviado a evaluación psiquiátrica por parte de la policía. Eventualmente yo me pude cambiar de casa, de trabajo y de número telefónico. Al día de hoy ya no he vuelto a saber nada de él. Sin embargo, gracias a lo que me ocurrió, ahora desconfío de todas las personas que se acercan a mí y no puedo dormir a gusto a menos que tenga la ayuda de algunos somníferos.
2: No sé qué tan comunes estas cosas, pero a mí también me pasó algo parecido hace un tiempo cuando estudiaba la universidad tuve una novia, con quien tuve una relación que duró aproximadamente un año y medio, pero la terminé porque comenzó a tener actitudes muy posesivas me prohibía hablarle a otras personas, me pedía mi ubicación a cada momento inclusive quería que instalara una de esas aplicaciones que te dan acceso al celular de tu pareja aquello fue demasiado para mí, así que opté por terminar la relación ella no lo tomó para nada bien, me gritó e inclusive intentó darme una cachetada. Esa reacción me hizo darme cuenta de que estaba tomando la decisión correcta. Los primeros días después de la ruptura me siguió mandando mensajes e inclusive llegó a seguirme a la escuela y aparecerse en mi casa sin dar aviso. En una ocasión llegó al punto de espiarme mientras yo dormía. Pero un día simplemente dejó de hacerlo. Asumí que todo iba a estar tranquilo por fin, pero dos meses después recibí un mensaje de ella, en el que me pedía que nos viéramos, pues tenía algunas cosas que quería devolverme. Tuve mis dudas, pero tras pensarlo bien, decidí aceptar, aunque le pedí a dos de mis amigos que me acompañaran al parque donde nos habíamos quedado de ver. El día llegó, y fuimos. Mis amigos se quedaron observando a lo lejos mientras yo la esperaba en una banca. No pasaron ni cinco minutos cuando la vi llegar con una mochila en la que supuestamente traía las cosas que iba a devolverme estuvimos hablando y entonces comenzó a decirme que aún me amaba y que quería pedirme una segunda oportunidad que había cambiado y que esta vez todo sería mejor yo obviamente no acepté nada de lo que decía cosa que la hizo enojar demasiado tanto que en ese momento sacó una navaja y me amenazó con hacerme daño o hacerse daño a ella misma si no aceptaba su propuesta mis amigos al observar eso llamaron a la policía y una patrulla que estaba muy cerca de la zona llegó rápidamente. Alcanzaron a detenerla y al revisar su mochila encontraron un frasco con un líquido transparente que creímos era cloroformo. También encontraron algunas cuerdas y trapos en el maletero de su auto. Desde ese día no volví a saber más de ella y he de decir que estoy sumamente agradecido porque si mis amigos no hubieran estado ahí conmigo en esa ocasión no sé qué habría sido de mí.
1: Conocí a un chico a través de un grupo de excursionistas en Facebook. Después de unos días de hablar en línea, decidimos reunirnos en una biblioteca. Todo parecía estar bien y yo no noté nada extraño, y tampoco había ninguna señal de alarma. Al menos no todavía. Él fue bastante amable conmigo todo el tiempo, de hecho, la primera cosa fuera de lo normal que comencé a notar era su forma excéntrica de hablar. Él hablaba como un filósofo de la vieja escuela, pues cuando yo le hacía alguna pregunta, él respondía en forma de pregunta también. Admito que eso fue un poco molesto al principio, pero lo dejé pasar, creyendo que simplemente se quería hacer el tonto. Fui a su casa después de la primera cita, y ahí conocí a su madre. Una mujer bastante amigable y dulce Después de comer, él me invitó a pasar a su habitación Donde platicamos por un largo rato De pronto se puso de pie Comenzó a ver de forma analítica su habitación Mientras tenía una expresión tonta como si estuviera pensando Y finalmente dijo Muy bien, tu cama irá aquí, la mía va a ir por allá Yo, creyendo que se trataba de una broma, solo le contesté Sí, claro, ¿y la de nuestra hija dónde? Él, sin perder la seriedad en su mirada, me señaló un rincón y dijo, «Justo ahí, pero primero tienes que mudarte conmigo». Un poco asustada, le pregunté si hablaba en serio, y le dije que si se trataba de una broma, ya estaba cruzando la línea, cosa que al parecer lo ofendió, pues con un tono molesto me contestó. «Por supuesto que hablo en serio, y agradecería que fueras más amable al respecto». No pude evitar enojarme en ese momento porque todo me parecía una tontería. Recuerdo que le dije algo como, «Amigo, acabamos de conocernos hace dos días, ¿qué te hace pensar que voy a mudarme contigo?». Su respuesta fue bastante escalofriante, no solo por lo que dijo, sino por la forma en la que lo hizo. Él me miró fijamente y con un tonto acento me respondió, «Yo deseo tener una reina». En ese momento sentí que ya había tenido suficiente, y me fui de ahí sin más. Él me siguió enviando mensajes por Facebook sin parar, y después de un par de advertencias ignoradas, finalmente lo bloqueé. Sin embargo, eso no fue suficiente para deshacerme de ese tipo. No estoy exagerando al decir que se creó alrededor de una docena de cuentas alternativas, utilizando nombres extraños como Lancelot, Rey Arturo y cosas de ese estilo. Después de bloquear y reportar todos y cada uno de ellos recibí un último mensaje de su parte donde me amenazaba con destruir mi reputación pues según él yo tuve el descaro de dejarlo y finalmente me dijo Me tienes embarazado Puedo sentir a nuestro niño dentro de mí Puedo sentir cómo crece en mi vientre Es una cosa hermosa que hemos creado Juntos Te veré en la próxima vida Y te juro que vamos a estar ahí por siempre. Estuve completamente paranoica durante semanas, creyendo que un día simplemente se iba a aparecer para asesinarme o algo así, pero afortunadamente, después de eso desapareció, y no he sabido nada de él desde entonces.
2: Una mañana que salí de trabajar, del turno de la noche, me bajé del camión y esperé a que pasaran los carros o que se pusiera el semáforo en rojo para ellos y así poder cruzar, puesto que iba a comprar algo en el Oxxo. Un hombre se paró a mi lado. Yo no le tomé importancia pues pensé que era como cualquier persona queriendo pasar. Mi sorpresa fue que no era así. El tipo me esperó afuera de la tienda y me seguía con la mirada mientras yo estaba dentro. No me había dado cuenta de esto hasta que el chico de la caja me preguntó si era mi papá o algún familiar. Yo le dije que para nada, no lo conocía. Sentí mucho miedo a que me siguiera hasta mi casa, así que decidí quedarme un rato más hasta que lo vi irse de ahí y después de tres minutos, salí. Cuando iba caminando a mi casa, me di cuenta con horror de que el tipo estaba siguiéndome. Solo se había escondido en algún lado y ahora estaba detrás de mí, una cuadra antes de llegar a mi casa lo perdí de vista, mamá me estaba marcando el celular, pero yo no respondí por miedo a que este tipo me alcanzara, cuando llegué me encerré con llave, puse seguros y cerré la ventana, también las cortinas, le conté a mi mamá lo que había pasado y por qué no le había contestado el teléfono, pero ella nunca me creyó, Pensó que lo había inventado porque seguramente venía con los audífonos y no quise responder. A veces pienso que me lo voy a encontrar y siento mucho miedo porque, repito, fue a una cuadra antes de llegar a mi casa que se quedó parado solamente viéndome.
1: Recuerdo que cuando estaba iniciando la universidad, un día me llegó una solicitud en Facebook. Al ver los datos de la persona me di cuenta de que estudiaba en la misma escuela que yo, así que decidí aceptarlo, pues pensé que podía tratarse de un conocido de mis amigos o que estaba en mi optativa, pero todo eso cambió un día mientras estaba desayunando en la cafetería. En esos días yo me encontraba muy temprano en la escuela debido a que tenía una clase de inglés, así que mientras escuchaba música y estaba comiendo, recibí un mensaje al revisar, noté que se trataba de aquel chico. No me pareció demasiado sorprendente el hecho de que me escribiera, a pesar de que ya había pasado algún tiempo desde que lo acepté. Lo realmente extraño fue lo que contenía ese mensaje. Te ves bonita escuchando música. Volté hacia todos lados, pero no pude ver a nadie que me resultara familiar, así que le contesté preguntando dónde estaba y por qué no me venía a saludar, pues yo pensaba que tal vez él simplemente era un poco tímido. No recibí respuesta, aunque sí un anuncio, de que el mensaje había sido leído. Después de eso, los mensajes se comenzaron a ser más frecuentes. Y en ello siempre mencionaba que me veía hermosa y algo sobre lo que estaba haciendo en ese preciso momento. La situación me daba un poco de nervios, no lo voy a negar, pero no quise darle mucha importancia pues igual podía tratarse de una forma muy extraña de querer llamar mi atención. El problema es que una noche después de que terminó mi última clase, yo estaba esperando la llamada de mis padres para confirmarme que ya se encontraban en camino a recogerme y mientras lo hacía, recibí un mensaje. Al ver que se trataba del mismo chico, no quise leerlo, pero la curiosidad terminó siendo mucho más fuerte, así que lo hice». Es malo que alguien tan bonita como tú esté sola a estas horas. No debería ser así. Esta vez sí me llené de temor, pues se suponía que me encontraba completamente sola en esa zona de la escuela, y sin importar hacia dónde mirara, no había nadie a mi alrededor. Como pude, me apresuré a caminar a la caseta de vigilancia y esperé hasta que pasaron por mí. Ese día llegué a mi casa y me puse a llorar durante un largo rato. Estaba realmente muy consternada. Terminé bloqueando al tipo y afortunadamente él pareció entender, pues jamás volví a saber de él. Sin embargo, siempre me ha causado escalofríos el pensar en qué pudo haber pasado esa noche, o cualquier otro día, si yo dejaba que las cosas siguieran escalando, más y más. Mi primera novia seria me acosó por alrededor de 5 años después de que rompí con ella. La razón por la cual la terminé es porque me di cuenta de que se estaba volviendo posesiva y controladora y esto me preocupó mucho debido a que yo estaba bastante joven y ella era años mayor que yo, así que decidí que lo mejor era salir de esa relación tóxica. La ruptura fue brutal, se arrodilló frente a mí, me gritó y se arrastró pidiendo que no la dejara. Sin embargo, justo después de eso, su comportamiento parecía ser el de cualquier otra exnovia molesta. Mandaba algunos mensajes, hacía llamadas de vez en cuando y enviaba regalos a mi trabajo. Ese tipo de cosas que parecen hasta cierto punto inofensivas. Pasó medio año y nada de esto había terminado. Comencé a toparme con ella de camino a mi casa desde el trabajo o cuando estaba haciendo compras en el supermercado. Esto me asustó, así que decidí mudarme de casa. En ese tiempo yo no tenía la posibilidad de abandonar la ciudad o de cambiarme de trabajo, así que solo pude moverme a otro vecindario, cosa que no hizo ninguna diferencia. Este comportamiento continuó durante un par de años más y en ese tiempo todo iba empeorando. La policía fue informada pero no hicieron nada, pues siendo hombre no tomaban en serio mi situación. En ese tiempo me cambié de casa tres veces y de trabajo dos, pero de alguna forma siempre conseguía rastrearme. Yo no utilizaba redes sociales e incluso le insistí a mis amigos que no me tomaran fotografías por el miedo de que ella pudiera llegar a verlas, facilitando así su búsqueda. Solo el círculo de mis amigos más cercanos tenían mi número de teléfono, pero ella siempre lo conseguía. Terminé siendo completamente paranoico, pensando que alguno de mis amigos estaba suministrando la información o que alguna compañía me estaba listando en una agenda telefónica y ese tipo de cosas. Otro año pasó y nuestros encuentros se volvieron todavía peores y sinceramente preferiría no entrar en detalles con eso. Decidí reportarla a la policía una vez más y esta vez me hicieron caso, tomando acciones para detenerla. Para este punto yo ya no podía dormir tranquilamente, no podía comer y no me podía concentrar en mi trabajo, era un desastre total. Un par de meses después de reportarla a la policía desperté un día con una historia en las noticias locales sobre una persona en la oficina de impuestos que estaba utilizando los recursos de forma inapropiada, mi exnovia era la perpetradora principal utilizando su trabajo para ingresar a toda mi información personal. Ahí tenía registros de mis impuestos, es decir que cada vez que cambiaba de trabajo, dirección o número de teléfono, ella podía ver toda esa información actualizada. Antes de que comenzara el juicio, ella cometió suicidio, y sinceramente no estoy avergonzado de decir que al enterarme de esto lloré, lleno de alivio. Aquellos fueron los peores años de mi vida adulta. Toda la vida he sido muy tímido. Me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente, en especial con las mujeres. Es algo que he tenido desde que tengo memoria y sinceramente no estoy seguro de cuál es la causa. Por esta razón, en diversas ocasiones he tenido amigos que han intentado conseguirme pareja, planeando cosas como citas a ciegas, algo que sinceramente no me molesta, pues... A pesar de todo, el no saber nada de la otra persona me hace sentir que no hay expectativas, y si algo sale mal, simplemente cada quien se va por su camino. Así que hace un año y medio aproximadamente, Erika, una de mis amigas de la universidad, me consiguió unas citas ciegas con Patty, una de sus amigas de la secundaria. Yo no lo sabía en ese momento, pero Erika y Patty tenían muchos años de no haber hablado. Y la única razón por la que mi amiga pensó que sería una buena idea es porque se la había topado pocos días antes en la calle y sentía que era definitivamente mi tipo de chica. En fin, el día llegó y yo estaba esperando a Patty afuera de un cine, como habíamos acordado. Finalmente ella llegó y comenzamos a platicar. Noté que Patty era todavía más tímida que yo, pues con dificultad me miraba directamente a los ojos y cada vez que hablaba cubría un poco su boca con la manga del suéter que portaba, el cual le quedaba muy grande. Sobre la cita no tengo mucho más que decir, pues sinceramente transcurrió de forma bastante normal, nada demasiado bueno y nada demasiado malo. Al final decidimos que íbamos a volver a salir, nos despedimos y partí hacia mi casa. Por la madrugada, algo me despertó de pronto, era el sonido de mi ventana siendo golpeada por un objeto pequeño, como una piedra, me puse de pie y me asomé, y al hacerlo me quedé completamente paralizado, pues en la acera y observando fijamente hacia mi casa, estaba Patty, Volté a ver el despertador en la mesita de noche y noté que eran las 2.40 am, Volví la mirada con Patty y le pregunté si todo estaba bien. Ella entonces cambió su expresión seria por una sonrisa, una macabra y espeluznante sonrisa. Le volví a preguntar, ya nervioso, si algo estaba ocurriendo, pero no hubo respuesta. Pensé que algo le podía haber ocurrido, así que bajé al primer piso venciendo mi miedo y al abrir la puerta ya no estaba ahí. Apenas pude dormir el resto de la noche Pues esa expresión forzada seguía clavada en mi mente Y se negaba a abandonarme El día siguiente hablé con Erika sobre el asunto Y ella me dijo que tal vez había sido una especie de broma Pero que no estaba segura Sin embargo, me dijo unos pocos días después Que había perdido contacto con Patty Y lo único que supo Es que al parecer se había mudado a otra ciudad aunque esos eran solamente rumores. Todavía hay noches en las que recuerdo la sonrisa de Patty, y cada vez que me asomo por la ventana, tengo un miedo terrible de que ella esté ahí, inerte, estática, sonriendo. Todavía tengo secuelas de lo que pasó. No sé si cuente como acoso, pero al menos fue algo bastante traumatizante para mí. Ocurrió en febrero de este mismo año Yo tengo miopía, aunque no es tan grave Por lo que solamente utilizo lentes durante la noche Para mi desgracia, en esas semanas se dañaron mis lentes Así que cuando utilizaba mi teléfono por las noches Tenía que dejar la luz de mi habitación encendida Aquella noche en particular ya era pasada la medianoche Cuando escuché de pronto un sonido en las rejas de mi ventana Sonaba como si algo estuviera intentando entrar al principio creí que se podía tratar de un gato, pero esa idea fue descartada cuando vi una mano de hombre que entraba por la ventana y movía la cortina. Al hacerlo, pude ver el rostro de aquel sujeto que tenía una mirada horrible y penetrante, llena de maldad. Aterrada y sin saber cómo reaccionar, apagué la luz del cuarto y me cubrí el cuerpo con la sábana, dejando solamente mi cabeza descubierta. Unos segundos después, vi que ese hombre... Una vez más levantó la cortina del cuarto y fue ahí cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Ese degenerado se estaba tocando mientras me miraba. Entré en pánico y me moví hacia la esquina de mi cama. Por tercera vez, el hombre movió la cortina y al no verme más intentó entrar para buscarme. Finalmente no pude aguantar más y grité, pidiendo la ayuda a mis hermanos y a mi mamá. Enseguida, el tipo se fue corriendo de ahí. Yo pasé el resto de la noche llorando y no pude dormir porque tenía mucho miedo de que ese sujeto regresara. Actualmente sigo manteniendo la ventana de mi cuarto cerrada y por las noches tengo la luz apagada. A veces, cuando escucho ruidos afuera, me pongo muy paranoica y me escondo entre las sábanas. Fue sin duda la experiencia más horrible de mi vida. Hace dos años exactamente falleció mi mamá fue lo peor que me ha pasado, y es que no solo fue el dolor de su partida, dos semanas después de su muerte recibí una carta en el buzón de mi casa, se me hizo muy extraño ya que nunca había visto que llegara alguna, y cuando la leí, la confusión y el miedo se apoderaron de mí, en ella alguien que no revelaba su nombre, aseguraba que era mi guardián, según esta persona ya se había encargado de cuidar a mi mamá, pero con su fallecimiento ahora su labor pasaría a ser la de cuidarme a mí, en honor a la memoria de mi madre y por el gran parecido que yo guardaba con ella. A pesar del temor que esto me causó, quise pensar que se trataba solo de una broma de pésimo gusto, así que rompí la carta y la tiré a la basura. Sin embargo, el siguiente sábado había otra en mi buzón, y así fue consecutivamente durante el siguiente mes. Cansada, decidí ir a las autoridades quienes me informaron que varios años atrás mi madre había puesto una denuncia similar, pero que nunca habían logrado encontrar a quién estaba haciendo eso. Cuando escuché esa confesión al instante, recordé cómo justo después de la muerte de papá, la salud de mi mamá comenzó a deteriorarse, principalmente su salud mental, volviéndose una mujer paranoica y en exceso sobreprotectora conmigo entendí entonces que eso tenía alguna especie de relación con el supuesto guardián al que nunca había podido descubrir creí que después de haber ido a la policía aquel acoso se detendría sin embargo lo único que pasó fue que se volvió de cierta forma más aterrador y es que en la siguiente carta esta persona me cuestionaba el haber ido a la policía asegurando que solo trataba de protegerme y para comprobarlo Adjunto una lista de todas y cada una de mis actividades diarias, además de las ocasiones en las que supuestamente me había salvado de algún peligro, por ejemplo, de algún asaltante, accidente e irónicamente de algún acosador. Aquello lo único que hizo fue empeorar mi preocupación, así que instalé cámaras de seguridad para tratar de ver quién era, pero estas nunca lograron captarlo. Lo único que me ha hecho tener algo de paz es dejar de leer las cartas. Estas no han dejado de aparecer cada sábado por la mañana en mi buzón, las autoridades no han podido hacer nada y mudarme no es una opción, solamente me queda esperar para ver si de alguna forma, en algún momento, esto simplemente se acaba. Cuando tenía siete años, tuve una amiga con quien jugaba todos los días. Ambas usábamos el mismo autobús para ir a la escuela, íbamos a jugar a la casa de la otra y todas esas cosas. Ambas vivíamos en un complejo de apartamentos, y justo afuera de este, había un gran árbol que siempre escalábamos. En una ocasión, estábamos ahí jugando, cuando de pronto, un sujeto en un Mustang Cobra color amarillo se estacionó en la acera. Él se quedó ahí observándonos por unos segundos, después bajó su ventana y gritó. Hola. ¿Se están divirtiendo, chicas? En ese momento mi amiga se encontraba arriba del árbol y yo estaba abajo. Y recuerdo que hubo algo que inmediatamente me hizo susurrarle. Bájate y vamos a correr. No le respondimos en absoluto, pero en el segundo en el que mi amiga se bajó del árbol, él se bajó del auto y comenzó a correr hacia nosotras. Asustadas, corrimos tan rápido como pudimos hacia el apartamento de ella, y el tipo nos empezó a alcanzar. Cuando llegamos a la parte final de las escaleras, mi amiga se encontraba frente a mí, y fue en ese momento cuando sentí que él me había tomado de la blusa. Yo grité tan fuerte como mis pulmones me lo permitieron, pidiendo ayuda, y mi amiga hizo lo mismo, llamándole a sus padres. En ese momento el tipo me soltó y comenzó a correr a toda velocidad de vuelta en su automóvil. El papá de mi amiga ya se encontraba corriendo hacia nosotras en ese momento y después bajó las escaleras intentando alcanzar al tipo, pero este arrancó su auto y se largó de ahí. Finalmente me reuní con mis padres y por fortuna todo terminó ahí. Jamás volvimos a ver a este hombre, pero aquello sin duda me marcó de por vida. Una de las cosas que más me aterran es el pensar qué hubiera ocurrido si él me hubiera alcanzado tan solo 5 segundos antes de lo que lo hizo. Estoy segura que jamás voy a olvidar ese día. Cuando tenía 15 años me comenzó a gustar un chico. Sin embargo, esa atracción escaló pronto en algo más por lo que comencé a seguirlo para saber dónde vivía y dónde trabajaba, qué hacía por las tardes y los fines de semana, y prácticamente tenía toda la información de su vida. Yo me convertí en una acosadora. Estaba consciente de que lo que hacía estaba mal, y aproximadamente un año después de comenzar con todo eso, decidí terminarlo. Asistí a terapia y con el paso del tiempo dejé todo atrás. Pero en cierto punto, él se acercó conmigo y me confesó que yo le gustaba. Algo que me emocionó muchísimo, aunque cuando se lo conté a mi terapeuta me dijo que no sería buena idea continuar con eso. Así que después de pensarlo por mucho tiempo, le dije que no podía estar con él. Las cosas después de eso fueron normales, pero eventualmente comencé a tener una sensación muy extraña de que alguien me estaba siguiendo. Donde quiera que fuera, sentía la presencia de otra persona, y por más que observara a mi alrededor, no podía ver a nadie, pero esa sensación no se iba. Un día, al terminar mis clases de voleibol, revisé mi teléfono y noté que tenía un mensaje de un número desconocido, que decía, «Estás hermosa hoy». Intenté no prestarle demasiada atención creyendo que tal vez era una broma, pero al día siguiente, justo cuando sonó mi alarma, llegó otro mensaje idéntico. Después otro a las 7.30, que era la hora a la que entraba al colegio. Otro a la salida, a la hora de cenar, a la hora de acostarme y finalmente, desesperada, yo logré bloquear ese número. Esto no sirvió para nada, pues los mensajes continuaron llegando de otros números y sin importar cuántos bloqueara, estos simplemente aparecían otra vez. Finalmente me llegó un día una foto en la que estaba yo saliendo de uno de mis entrenamientos junto a un texto que me hizo entrar en pánico. Tú empezaste. Sin pensarlo le conté todo a mis padres y ellos decidieron cambiar mi número y consideraron ir con la policía, aunque yo no quería tomar acciones legales, pues era cierto que yo había sido quien comenzó con todo el tema del acoso con ese chico, por lo que de cierto modo me merecía lo que me estaba pasando, pero él decidió llevar las cosas a otro nivel una noche mientras estaba cerrando la puerta del patio, lo vi, estaba justo al otro lado de la calle, sentado, observando fijamente hacia donde yo estaba, asustada cerré la puerta y corrí con mis padres para contarles, pero cuando mi papá salió, él ya se había ido, mamá entonces decidió demandarlo, cosa que no sirvió de nada pues de alguna manera consiguió mi número y empezó a llamar por teléfono y a pesar de que de nuevo bloqueé el número, él seguía consiguiendo otros para llamarme. Esto se volvió tan constante y tan frustrante para mí y mi familia que finalmente tuvimos que mudarnos a una ciudad mucho más pequeña y durante un buen tiempo no quise tener teléfono celular ya que todavía estaba muy afectada. Actualmente no he vuelto a saber nada de él, pero sinceramente todavía me siento un poco paranoica cuando salgo a la calle de vez en cuando. Hace algunos años, cuando estaba estudiando en el nivel medio superior, solía viajar por el metro de mi ciudad muy seguido. Una noche, mientras me transportaba hacia mi casa, me percaté de que un hombre me estaba observando constantemente. Como usualmente lo hago, yo lo ignoré lo más que pude, pues ya estaba próxima a bajar en una estación que conectaba hacia otra línea. Sin embargo, noté que el tipo se bajó en la misma estación que yo. El recorrido que tenía que hacer para transbordar era bastante largo y no había personas alrededor, así que comencé a preocuparme. Intenté desviarme del camino habitual que tomaba para comprobar si me estaba siguiendo, y efectivamente lo hacía. En cierto momento el sujeto comenzó a hacer ruidos como si intentara llamar mi atención o como una forma de hacerme saber que él seguía ahí detrás de mí. Me di cuenta que ella estaba plenamente consciente de que yo estaba asustada, pues en un par de ocasiones aceleré el paso y pude escuchar cómo soltaba una asquerosa risa burlona, aumentando también su velocidad al caminar. Finalmente llegué al transbordo y cuando abordé el vagón el hombre lo hizo también ya para ese momento yo estaba muy asustada, incluso demasiado, como para pedir ayuda a los otros pasajeros, así que simplemente decidí salirme en una estación justo antes de que cerraran las puertas, y lo logré, dejando al tipo dentro de aquel vagón. La cereza en el pastel de esta historia es que cuando el metro comenzó a avanzar, Pude ver cómo él me estaba sonriendo de una forma asquerosa y horrible, y me decía adiós con una de sus manos. Sé que tal vez no sea una anécdota tan terrorífica, pero con todos los casos que conozco de desapariciones y secuestros, la verdad es que siento que realmente estuve en peligro, y sin duda alguna pasé un terrible momento aquel día. En una ocasión me encontraba de camino a casa y estaba bastante lejos, así que utilicé el transporte público en lugar de caminar. De pronto me di cuenta de que había un tipo que parecía estar siguiéndome en cada tren y cada autobús al que me subía hasta llegar a mi casa. Me di cuenta, debido a su llamativa vestimenta, el tipo usaba tenis color amarillo fosforescente y unos pantalones deportivos color verde. Cuando me sentaba en ciertos lugares y después me movía de asiento, intentando que me perdiera de vista, el sujeto conseguía seguirme y para cuando yo me daba cuenta ya lo tenía cerca otra vez. Finalmente llegué a casa y por unos minutos lo perdí de vista, pensando que tal vez simplemente era un vecino que yo no había visto o algo similar y me sentí como una loca paranoica. Pero al entrar a mi casa y asomarme momentos después por la ventana, pude verlo ahí, de pie en la acera frente a mi hogar. No tengo familiares cerca ni muchos amigos, así que no supe qué hacer y llamar a la policía no era una buena opción gracias a la pésima reputación que tienen en mi ciudad. Así que opté por cerrar todas las puertas y ventanas con seguro y mantuve un cuchillo de cocina a mi alcance. Me fue imposible concentrarme en mi trabajo durante el resto del día, pues de una forma u otra sentía su presencia ahí afuera. Afortunadamente, una hora después... Un taxi llegó, el tipo se subió en él y se fue. Jamás volví a verlo. No estoy segura de cómo darle una explicación a esto, pero lo voy a relatar de igual manera. Empezó en 2015. Había entrado dos meses antes a la universidad y estaba viviendo en un departamento en el centro de la ciudad junto a una amiga mis papás vivían en una ciudad cercana a donde yo iba a pasar los fines de semana para volver a la normalidad de lunes uno de estos días cuando volví a casa ya era domingo por la noche y me dispuse a dormir recuerdo que desperté a mitad de la madrugada no sabía por qué solamente me había despertado con una extraña sensación algo que se asemejaba mucho al miedo como si hubiese tenido una pesadilla intenté volver a dormir algo que me tomó cerca de una hora Pero finalmente lo logré Por la mañana Al levantarme para ir a darme un baño Noté que debajo de la puerta Había una pequeña hoja de papel Creí que era una nota Que mi amiga me había dejado en la noche Así que la tomé Y en ella pude leer solamente las palabras Te extraño Sentí un hueco en el estómago ¿Era una broma? ¿Acaso una coincidencia? No tenía idea, pero necesitaba hablar con mi compañera. Inmediatamente salí de la habitación y noté que ella todavía seguía dormida. Sin embargo, le toqué la puerta hasta que me abrió y le pedí una explicación. No tenía ni idea de lo que yo estaba hablando. No sabía si creerle o no, pero en mi cabeza no había ninguna otra explicación razonable. Si alguien hubiera intentado dejar esa nota lo habría hecho en la puerta principal del departamento no en la de mi habitación tal vez para este punto te preguntes qué tiene de extraño una nota con un mensaje tan simple pues este estaba escrito a mano con un tipo de letra idéntico al de mi exnovio con quien había terminado la relación alrededor de seis meses atrás y ese día en particular ese lunes sería nuestro quinto aniversario no podía ser solamente una coincidencia. Las cosas desde ese día se volvieron tan tensas entre ella y yo, que al poco tiempo decidí mudarme, y terminé viviendo en casa de mis tíos, que estaba relativamente cerca de la escuela. Al paso de un año, en exactamente la misma fecha, encontré otra nota, dejada también debajo de la puerta de la habitación en la que yo estaba durmiendo. Prometiste que estaríamos juntos por siempre Eso era lo que decía Era la misma letra Rompí en llanto Era imposible Tenía que ser una broma O una pesadilla en todo caso La razón de esto Es que en 2014 Un mes antes de que se viera envuelto En un terrible accidente automovilístico Yo había terminado mi relación con él Y desde entonces Cada año sin falta Recibo una nota debajo de mi puerta, siempre con la misma letra, siempre el mismo tipo de mensajes, e incluso a veces podría jurar que logro percibir la esencia de mi exnovio cuando despierto.
2: llegado al final de este episodio.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita,
2: y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como arroba emmanuel-night y kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de
1: terror, Estoy muerto y sigo gritando, en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias
2: de Mundo Creepy. Buenas noches y dulces sueños.